0: Apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de uma mistura bem interessante. Cultura japonesa e OKR. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Daniel Alves, que é fundador da Color Crew no Brasil. Color Crew que é uma empresa criadora de inovação para gestão corporativa Ela, em outras palavras, faz a gestão de muita coisa dentro de uma empresa, cultura, pessoas, metas, processos, enfim, é tudo aquilo que envolve, né, de uma maneira mais global, mais geral, a gestão de uma empresa, principalmente tendo como pano de fundo a inovação. Daniel, é um grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para o bate-papo aqui, Daniel.
1: Olá, Cássio, tudo bem? O prazer é meu. É muito legal falar um pouco sobre a nossa empresa, sobre o que a gente pode agregar né, na cultura das, das empresas aqui no Brasil. Nós somos uma empresa, na verdade, internacional, mas já atuamos aqui no mercado brasileiro desde 2020. Né? Então, mais uma vez, um prazer estar aqui com você.
0: É uma empresa japonesa, né, Daniel? A empresa... Pois é. é. E isso faz parte até do papo hoje aqui, né? É, porque... é exato. É, falar de cultura organizacional, né? É, com você que vive é, é, nesse mundo da cultura japonesa é muito interessante, né? É, porque é justamente isso, né, Daniel? Você vive é, dois é, cenários ali que eu acho que, que, quando eles se cruzam, fica muito interessante, né? Você vive a cultura japonesa, que é sempre fascinante para quem trabalha né, num, dentro de uma organização grande, né? E você Sim. vive okiar, né? É, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, é, é, até porque entrar nos detalhes seria delicioso, né? <risos> Mas eu acho que eu desviaria um pouco o foco aqui da conversa. Mas a Color Crew é, é uma empresa é, que foi fundada, foi criada pelo, por um dos fundadores da SEGA, né? É, okay. a, a SEGA é aquela mesmo, né? para quem até tem um pouco mais de, de vivência, né? É, como eu, é aquela dos videogames mesmo, né? E a Color Crew também pertenceu à Toyota, né? É, e, e então você vê como ela está ali, né? Realmente com DNA japonês né, na, na sua história. É, e é, então, com base nisso, é, é o que eu queria te perguntar, né? É, Como é que é trabalhar nessa empresa? né? E você trabalha, você é um empreendedor, na verdade, né? que está aí realmente enraizado com a cultura japonesa né? dentro dentro da sua própria empresa. né? Em que é diferente trabalhar numa empresa japonesa quando você trabalha com a cultura de uma empresa de qualquer outra nacionalidade, brasileira, por exemplo?
1: Legal, Cássio. Bom, até contando um pouquinho sobre a minha história, né? em 2018 eu me mudei para o Japão exatamente com o um desafio de levar a Color Crew para o mundo. Né? A nossa uhum. empresa até então atuava no mercado japonês e ela queria explorar outros mercados, Estados Unidos, Singapura, Europa, enfim, o Brasil nem estava no radar até então, né? mas em, a, até 2018 eu trabalhei em várias empresas aqui no Brasil, inclusive eu passei muitos anos na Vivo, é, na Ericsson, trabalhando no Banco do Brasil, então... É, eu, eu vivenciei durante esses 15 anos aí como que era né, essa estrutura hierárquica no Brasil, a cultura é, é, esse, esse modelo de, de, de gestão top-down né, que a gente tem uhum. muito aqui o, o Brasil, ele, eu, eu vejo que ele está indo para um, um modelo é, um pouco mais disruptivo um pouco menos hierárquico, mas eu ainda vejo que falta muito, a gente precisa aprender muito né e quando eu fui para o Japão, na verdade, eu pensei que eu ia encarar exatamente isso. Né? Uma estrutura tradicional cheia de camadas, é, aquela coisa de que você tem uma série de, de layers para responder e aprovar os projetos e tudo mais. E para minha surpresa foi exatamente o contrário. Claro que eu estou falando isso da Color Crew, né? Se a gente olhar para o mercado japonês como um todo, olhar para uma Toyota, por exemplo, ela sim é muito tradicional. Você tem uma série de questões culturais, né, que eu nem vou que entrar em detalhe aqui, mas que que são diferentes, né? estão muito distantes da nossa realidade. Mas o que me atraiu muito na, na, na Color Crew é que a, a, era uma empresa, na época, que não tinha uma estrutura hierárquica. Né? Nós somos uma flat organization. Né? É uma empresa que preza para que os colaboradores é, é, viajem, né? tenham viagens internacionais para que eles tragam novas experiências, para que eles tragam novos conhecimentos para nossa empresa, para que eles levem a nossa empresa para outros lugares. E tudo isso me chamou muito a atenção. Né? Então... É, nós começamos esse processo né, de, de internacionaliza- internacionalização em 2018 através do nosso, do, do, do nosso grupo, né, do grupo Toyota, porque a Toyota já está espalhada pelo mundo, então isso ajudou muito a gente né aí para outros países. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente fazia parte desse grupo que, como eu comentei, né, tinha muita camada de aprovação, a gente não tinha tanta autonomia né, para as coisas que nós queríamos é, desenvolver, rumos que nós queríamos é, trilhar então foi por isso que também em 2019 a gente acabou saindo do grupo, né? então até o que você comentou, nascemos da Sega de fato, né? lá atrás, há mais de 20 anos atrás, a empresa foi indo cada vez mais para tecnologia e inovação, nisso a Toyota, o grupo Toyota comprou a nossa empresa, né? e ainda assim a gente viu a necessidade de trilhar um caminho independente, por conta de independência e tudo mais, sempre pensando nisso, sempre pensando no colaborador, sempre pensando no business, né? pensando até em tecnologia, Cássio, a gente tem que sempre ter em mente que se o nosso concorrente muda alguma coisa e a gente não muda em coisa de uma semana, duas semanas, a gente fica para trás. E Quando você tem toda essa, essa essa estrutura hierárquica de aprovação, às vezes fica muito difícil essas tomadas de decisão. Tá? Então, é, voltando no que você perguntou, né, é, é, questões culturais, né, é, foi muito gratificante ver que uma empresa no Japão de, é, de, 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 de cultura hierárquica, cultura tradicional pensava diferente, né? tanto que foi aí que surgiu a ideia de trazer para o Brasil. Né? Nós temos serviços e produtos que visam essa flexibilização do ambiente de trabalho. né? A gente falou, olha, acho, acho que faz muito sentido levar isso para o Brasil. Né? Você não chegou a entrar nos OKRs, mas é um dos pontos que a gente trouxe para cá Já também. a gente entra, é. Legal, legal. Então, mas é,
0: falando de, de cultura mesmo né? japonesa, eu... eu... Tem um site que eu, às vezes, já me deparo com ele aqui, quando a gente pesquisa alguma coisa de Japão e de cultura japonesa, não sei se você conhece, é um site chamado Coisas do Japão, né? Ah. E e eu estava lendo aqui sobre a cultura japonesa em si, né? E como é que é na empresa e tal. E os caras estavam falando aqui, Daniel, que... tem tem as peculiaridades, eu queria saber se se você concorda, como você falou, você morou lá, você trabalha dentro da empresa, lida com eles, né? Porque eu trabalhei muito com empresa japonesa, tenho clientes até hoje, né? Mas, assim, trabalhei muito de perto com a ASICS, né, é, uhum. que teve por muito tempo um CEO japonês que não falava português, né, uhum. e ele lidava com pouquíssima gente ali que reportava para ele, e era muito legal, né, ver como é que a, é, ele fazia questão que a cultura japonesa é, permeasse aqui, né, o, o, a, a filial aqui no Brasil. Eu achava o máximo isso, de verdade, é. achava muito, muito bacana, né. E tudo bem, depois que ele foi embora, tal uma pessoa que estava imediatamente abaixo dele assumiu, mas acho que por muito tempo ainda, vários anos depois, aquela cultura dele continuou por aqui. Né? Mas esse site que eu estava falando, Coisas do Japão, estava uhum. dizendo assim, ó, em geral as empresas é, valorizam é, a humildade, por exemplo. Né? Então se você tiver que é, tirar dúvida com um colega, você vai sempre ser mais valorizado, vai ga- ganhar ponto em vez de você ser o cara sabe tudo, né? É. É, então, outra coisa, né? as empresas é, já são muito diferentes daquele estigma dos anos 80 e 90, né? De uhum. é, fazer todo mundo se esfolar e trabalhar 24 horas por dia. E a gente viu isso em filme, né? Lá atrás, uhum. né? Tinha uhum. até os Dekaseg, que é muito daqui para lá e tal hoje já não é bem assim, o lado humano já está muito mais valorizado, até como Sim. no ocidente também, né, então uhum. eles falam muito em liberdade para implantar, criar as coisas, né não é mais uhum. aquela coisa do ó, faz como eu estou mandando, né, é, é, a gente tem também essa, esse estigma, né, muito também da leitura que o, né, que o cinema americano fazia do japonês, até por uma questão uhum. de concorrência, né, e que uhum. não é nada disso, que uh, a inovação né, é, se baseia muito na liberdade. Então, existe uma liberdade criativa, o que é fácil de acreditar, porque, pô, os caras inovam, criam o tempo todo, né? né? E, agora, por outro lado, ainda existe, segundo o site, uma intolerância a erro. Pô, você, cara, você capricha no que você vai fazer, revisa, porque quando você erra, pega mal. Né? Assim, então, ó. Sim. É, então, é, isso é segundo esse site, tá? Faz sentido ah. o que eles estão falando ou a tua, tua percepção é, é diferente dessa?
1: Eu acho que faz sentido, faz bastante sentido. É, o que eu vejo hoje, Cássio, é o seguinte, né? A empresa ela tem um relacionamento com o um colaborador, né? Muito, muito próximo. O que, que eu quero dizer com isso, né? É, hoje em dia. Você ser demitido de uma empresa japonesa é muito difícil. Né? Tem que uhum. acontecer algo extremamente grave. Né? As pessoas no Japão, elas não trocam de trabalho como nós no Brasil trocamos. Aqui no Brasil, você trocar de trabalho, muitas vezes, é para um pra um, pra um crescimento profissional. E isso não é mal visto. Né? Afinal, se você recebe uma nova oportunidade, que ela vai fazer sentido para você profissionalmente, financeiramente, as, até a sua própria empresa costuma achar isso legal. Né? Afinal, você evoluiu como como colaborador. né? lá isso já não acontece, as pessoas elas não costumam mudar de empresa, então você até olhando para a nossa empresa, o pessoal tem 15 anos de empresa, 16 anos de empresa para uma empresa de 20 e poucos anos né? isso tem o lado positivo né? uma certa estabilidade, não significa que pelo fato de você não ser por exemplo, demitido, você não faz nada, né? acho que a galera não enxerga dessa maneira porém, né, isso cria também, ao mesmo tempo, uma expectativa do que você deve entregar para a empresa como que você deve né é, se portar perante a empresa, aos clientes da empresa, e entra, acho que nessa questão que você comentou, né do erro, o erro ele não pode acontecer. Então, eu vejo muito, de fato, é, nós temos uma rede social na nossa empresa que a gente usa para comunicação e tudo mais, e eu vejo, de fato, pessoas, às vezes, pedindo desculpa por coisas pequenas, do tipo, olha, hoje eu me atrasei dois minutos, isso não vai mais acontecer, sabe? É, é, então é, eles é, o papel entre o relacionamento entre empresa e colaborador é um é, eu acho que em termos de cultura é muito diferente né? o colaborador ele se sente na obrigação né, de dar o máximo para sua empresa de prestar o melhor serviço possível para o cliente né? então a empresa sempre está em primeiro lugar né? tanto que uma coisa interessante da nossa empresa é o seguinte nosso CEO ele cria uma série de benefícios para fazer com que né, as pessoas levem né, o dia a dia de uma maneira mais simples. Então, se a gente tira nove dias de férias consecutivas, você tem um bônus X. Se você tira 15 dias, você tem um bônus Y. né? Se você tira duas vezes esse bônus 15 dias, você vai poder tirar né, um bônus duas vezes né, maior. Então, assim, exatamente para incentivar as pessoas a não se dar tanto para a empresa né é engraçado dizer isso e mesmo assim as pessoas não não, não não ganham esse bônus né claro que nós brasileiros lá a gente adora né afinal a gente gosta de viajar a gente gosta de enfim é, tirar férias mas é muito engraçado né do, do, do mesmo jeito que você tem uma empresa que te proveu uma estabilidade as pessoas se sentem na obrigação de estar estar 100% do tempo né provendo para aquela empresa para aquele cliente né com a menor taxa de erros possível Então, acho que faz realmente bastante sentido e a gente vê muito disso, tá, Cássio, lá. né? Como que as empresas né, fazem parte da vida da da família dos colaboradores e o que que, né, a pessoa, no caso, muitas vezes o homem, né, ele tem como papel perante essa empresa. Então, viajar, sair com o cliente, levar o cliente para jogar golfe, né, que é uma coisa muito comum lá no Japão. né? Então, às vezes, isso acaba ficando até um pouco maçante né, para o colaborador, porque de fato ele dá muito para né? então, a empresa. Então, acho, acho que, é, que é verdade que você leu sim. Tá. Quer dizer, é uma relação
0: é, pelo que você falou por último aí, que me, me, me chama muito a atenção. É, o cara não troca de emprego e a empresa, quer dizer, tem um significado na vida dele, né de algum jeito. Uhum. A, a, a empresa está mais dentro, da, talvez, da vida dele? É isso? É, talvez como no passado foi mais para gente assim é, é, ela ser, ocupa um, um, um espaço maior talvez na na vida do cara é isso
1: é o que, que acontece também caso quando a gente olha né para a sociedade japonesa né você tem muitos serviços que são caros né então eu vou trazer um exemplo né? Quando, quando um casal japonês eles, eles engravidam, né? tem filhos e tudo mais, o que, que você faz normalmente no Brasil? você, depois de certa idade, você coloca numa creche né? porque o homem e a mulher uhum. trabalham e consequentemente né, a gente precisa de alguém para cuidar das crianças lá é muito difícil que isso aconteça porque os serviços são caros, né? é limitado esse tipo de serviço, uhum. então consequentemente muitas mulheres acabam né, desistindo do trabalho para cuidar das crianças, né? e o homem é, passa a ser né, financeiramente o provedor daquela família né? e aí volta muito nessa questão do passado que você comentou, né? você fala, putz, eu estou vendo um cenário, sei lá, de 1970 talvez, mas isso ainda acontece muito lá, né? E, e aí esse trabalho do homem, né? que é uma empresa tradicional, que vai prover de fato né, tudo que a família daquele homem precisa, né? ele se sente na responsabilidade de né, é, é, trabalhar e não errar e, e se dar cada vez mais para a empresa então também tem muito disso, tem muito não só do homem com a empresa, mas do que a gente tem de serviços na sociedade, o quanto isso custa. Né? Envolve muita coisa que além da própria, do próprio relacionamento empresa-colaborador. Entendi,
0: bacana. E o japonês é muito organizado, né? Isso é uma Sim, marca... Muito. É, putz, assim, Você vê é, nos extremos, né, nas situações extremas. O que me marcou muito foi quando a gente teve aquele, aqueles tsunamis né, que assolaram uhum. o país poucos anos atrás... Em um ano o país estava reconstruído, né, e é uma coisa impressionante, né, a gente até fazia comparações, eu acho que não eram injustas não, elas eram até um pouco exageradas talvez, mas você fala assim, pô, sabe, caiu um barranco às vezes aqui numa estrada nossa aqui, três anos depois da estrada, aquele trechinho de estrada não estava reconstruído ainda, Sim. e no Japão o país inteiro reconstruído em um ano, né. É, claro que é, é, eles têm essa cultura de reconstrução, porque é, eles cresceram assim, né? mas é, eles são muito, muito organizados. Isso tem alguma relação com o um tema que você é, biliscou agora há pouco, pouco, né? é, que é o OKR? É, ou, ou isso você é que uniu os pontinhos aí?
1: Olha, é, eu, quando a gente fala em OKR, basicamente a gente fala em organização, das suas atividades, organização das suas Sim. metas, organização do seu dia a dia. Né? Olhando lá para o lado do Japão, né, eles, eles precisam de fato ser organizados. Né? Vamos pensar que no Japão é, são 120 milhões de pessoas né, num, num, em uma área do tamanho de São Paulo e Rio de Janeiro, né? uhum. ou seja, eles têm aí 60% da nossa, da, da nossa população numa área muito menor, né? então é extremamente é, 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 a, 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 a demografia é muito densa, né? então consequentemente se você não tem regras e organização do dia a dia, essas pessoas não conseguem nem circular, né, tanto que é, existe o lado da calçada para você ir, o lado da calçada para voltar, né, o lugar certo para atravessar as ruas e as pessoas atravessam assim no lugar certo, uhum. né, diferente de, de, de outros lugares, porque eles necessitam disso, né? a gente até costuma dizer o seguinte, o Japão, ele é o país mais previsível do planeta, né, se você quer chegar no bairro X, às 7h45, você sabe que você vai chegar. Porque os treinos, eles não atrasam sequer 5 segundos. né? E tudo você faz de trem lá, né? usar carro acaba sendo um pouco caro. Então, assim, é um país muito previsível. Por quê? Porque ele é organizado. Por quê? Porque ele tem estrutura para isso. né? E a nossa empresa também, pensando isso lá no passado, ela falou, poxa, já que a gente está trilhando um caminho de uma empresa mais flexível, por que que eu não começo a usar uma metodologia que facilita a organização do dia a dia das pessoas. Né? E foi aí que a gente passou a trabalhar com essa metodologia, foi aí que a gente pensou em desenvolver uma ferramenta que ajudasse a nossa empresa na gestão dessa metodologia, né? que são, que são os OKRs, os Objectives, os Key Results, para facilitar, inclusive, as nossas operações em outros países. Né? É muito legal que hoje nós estamos aqui no Brasil, mas o time do Japão entende 100% do que está sendo feito aqui, lá. né? Mesmo estando 12 horas aí, de diferença de de tempo eles conseguem entender eu consigo entender exatamente o que eles fazem lá por quê? Porque a gente tem né, uma série de metas que a gente precisa cumprir, a gente tem uma ferramenta para que a gente faça a comunicação por lá e ponto final, todo mundo fica na mesma página então acho que surgiu um pouco disso, né, dessa organização que a gente tinha no dia a dia, que a gente precisava ter no dia a dia, que veio a metodologia e consequentemente acabou vindo a ferramenta que né, é uma das frentes que hoje a gente mais atua aqui no Brasil também
0: que é essa ferramenta que, é, basicamente, né, é, estrutura as empresas e as equipes né, a partir de resultados, né? É, e, e, Daniel, a, a, acho que tudo começa para você saber onde você quer chegar, né? Uhum. Tá certo? É, é, então, é, a, a organização, vê se eu estou certo. Assim, a minha leitura, quando você usa o OKR, é que você... É, Organizar tudo é mais ou menos um benefício, não diria uma consequência, mas é um benefício, né? Hum. Tudo começa por Aonde eu quero chegar e como é que eu meço isso faz sentido,
1: faz sentido. Eu costumo até dizer que é o seguinte, né? O o como e o quando as coisas são feitas acabou deixando de ter importância, né? Todo mundo tá de home office, né? Quando eu vim para o Brasil, olha que engraçado, né? ia ser a primeira operação, né, de, de médio porte da nossa empresa fora do Japão. A gente tinha, a gente ainda tem algumas pessoas alocadas em outros países, mas é uma pessoa, duas pessoas hoje a gente já está mais ou menos com 18 colaboradores aqui no Brasil. Mas ia ser de fato a primeira operação fora da empresa, né? E ia ser uma operação trabalhando com eles remotamente, certo? Então, é, é, a gente ainda precisava entender se isso ia dar certo. E consequentemente, nós chegamos em janeiro de 2020, março de 2020 veio a pandemia e 100% da empresa se tornou remota. Ou seja, né, a gente precisava de alguma coisa para sustentar esse modelo remoto. né? Quando a gente olha para o mercado, hoje o modelo ainda é remoto. Tem empresas que vão se perpetuar nesse modelo remoto. Então, como é que você faz para gerenciar pessoas? Como é que você faz para gerenciar atividades, resultados? Então, é o que eu falei. A gente deixa um pouco de lado o como e o quando foi feito. né? Afinal, você não vai colocar um bug no computador das pessoas para você rastrear se ela entrou no YouTube, se ela ficou no WhatsApp. Mas, basicamente, né, essa pessoa, esse colaborador, ele vai trabalhar orientado a resultados, orientado a metas. E se ele conseguir entregar aquela meta, pouco importa né, quando que ele fez, como que ele fez, o importante era ele ter, de fato, entregue. né? Você passa a dar mais autonomia para as pessoas, principalmente, como eu comentei, nesse modelo remoto. né? Eu não consigo né, estar tão perto de todo mundo 100% do tempo. Então, acho que essas questões, né, quando a gente veio para o Brasil e e, e o mundo se tornou esse modelo remoto, a gente falou, nossa, o OKR realmente faz agora mais sentido ainda. né? E
0: os japoneses já usavam isso? Porque o OKR, ele com esse nome, né? Ele nasceu, é, dizem que é na Suécia, né? tem, tem várias, uh, 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 várias origens ali, né? Na verdade, o, o Peter Drucker, né? Já é, nos anos 50 já tinha lá o método de gestão dele, né? Que é mais ou menos um pai do OKR, né? É, Sim. Mas a Volvo, né? É, também nos anos 70 passou a usar é, já com esse nome, né? Só que ele ganhou realmente é, fama nos anos 2000 quando o Google né, adotou e contou para o mundo que estava adotando Okar, né? É, e aí tudo que é startup falou: bom, se o Google usa e virou Google, deve, deve ser bom, né? E realmente Exato. muita gente cresceu, funcionou tal. É, o japonês gosta da ideia, curte a ideia. É, como é que é a relação entre japonês e o QR?
1: Olha, o japonês, ele gosta muito da ideia de gerenciar atividades, né, então, é, a abordagem que existe lá no Japão é exatamente essa, significa o quê, né, quando a gente trabalha com OKRs, você entrega resultados, porém, esses resultados, eles são entregues através de uma atividade que você fez, né, então, a atividade em si, ela não deixa de existir, até quando a gente fala em metodologia OKR, o que a gente fala, bom, os colaboradores eles passam a serem orientados a resultados ao invés de atividades, né, ele não vai mais ser aquele colaborador que entrega um relatório toda semana, porém, aquele relatório vai gerar determinado valor, que vai alimentar um resultado chave, consequentemente, a estratégia da empresa, então, a atividade, ela não deixa de existir dentro do processo do OKRs, porém, no Japão, né, essa questão da da gestão de atividades, né, faz muito sentido para eles, que no final acaba gerando um resultado, então, Lá, quando a gente aborda o KRs, a gente aborda dessa maneira, né? através de uma gestão de atividades que vai gerar resultado. Aqui no Brasil a abordagem é um pouco diferente. A gente fala exatamente a ponta final, né? A gente vai trabalhar orientado a resultado, orientado a metas. Né? Então, eles gostam muito disso. Porém, a gente tem essa essa abordagem um pouco diferente, né? Acho que adaptada para cada mercado.
0: É muito interessante você contar isso, né? Porque o OKR ele ele pressupõe uma uma liberdade, né? É, Sim. Você meio que delega, né? É, e, e como é que você aplica aqui, então? É, é, porque o, o OKR ele não é. Eu já percebi conversando com as empresas que tudo bem tem um jeito lá padrão, né? É, existem, uhum. inclusive, softwares, né, para você contratar, e, e eles mais ou menos é, te dão ali o jeitão de fazer, né? e, e, e a partir do momento que você implanta, é, uhum. tem o seu jeito de fazer, né, Daniel? É, Sim. Você vai olhar duas empresas fazendo, elas dão as pequenas adaptadas ali.
1: Sim, qual qual é o seu
0: jeito de fazer?
1: Tá. É, o que a gente enxerga como inevitável, Cássio, é primeiro o seguinte, a estratégia da empresa, né, o planejamento estratégico anual, ele precisa estar em formato de OKR, né? Porque o que a gente, o que a gente quer com a metodologia, basicamente, é trazer o time para perto da estratégia. Esse é o ponto número um. É assim que você mostra para as pessoas que a metodologia ela não é só válida para a empresa, mas para o colaborador também. Ele passa a entender o que, que a empresa está buscando ao longo daquele ano, em termos de receita, despesas, meio ambiente, cliente, colaborador e assim por diante. Então, o que você tinha de planejamento estratégico, num modelo tradicional, num deck de 150 slides, que ficava sempre em um C-level financeiro e comercial, passa né, a a, a ficar transparente em um formato de OKS, com 15, 20 caixinhas, tudo mensurável, para 100% da organização. Esse é o passo número um, e a gente fala para todo mundo que, se a gente não tem isso, eu não consigo direcionar as pessoas para lugar nenhum. O cara não sabe quanto ele tem que gerar de receita se ele se ele não sabe o que a empresa busca para aquele ano. Mesmo que a gente olhe para um trimestre. Né? Então, isso a gente considera que todas as empresas devem ter. A partir dali, né, a, a, a metodologia acho que ela é muito adaptável. Né? Quantos desdobramentos eu vou fazer? né? Se eu vou desdobrar num nível de diretoria e um nível gerencial? Quantas pessoas eu vou envolver? Se eu vou abordar em 100% a organização logo de cara? Se eu vou começar... por por uma diretoria, por uma squad, por uma vertical, aí a gente começa a trabalhar diferente, né, dependendo da empresa. Por quê? A gente está falando em tamanho de empresa, a gente está falando na capacitação das pessoas, tem empresa que já tem pessoas capacitadas, empresas que não, né? Então, o que a gente considera como essencial para todas é, primeiro, você precisa transformar a sua estratégia em formato de OKR, para aí, sim, a gente começar a levar a mensagem mais redonda né, para todos os colaboradores. E aí, cara as abordagens são infinitas. Tá? Eu já vi empresa que começou com desdobramento até o analista e viu que aquilo é, não era ágil trimestralmente, fazer todo uhum. aquele desdobramento, pegou e tirou uma das camadas, colocou uma extra, levou para o KR individual. Ixi, aí a, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer aí quando a gente fala em OKR. O que eu posso te passar é o seguinte, é, hoje nós temos clientes de todas as indústrias, todos os segmentos, com todas essas abordagens que eu comentei, né? E o que, o que isso significa? O OKRs podem ser adotados por qualquer empresa, 100% das empresas, eu garanto isso, e em 100% dos departamentos. Puts, até no jurídico? Sim, até no jurídico. Por quê? Porque o OKR, ele gera valor. Toda área consegue gerar valor. Seja numa redução de processos trabalhistas, quando a gente fala em jurídico, isso pode ser um OKR, né? Então, é isso que a gente trabalha, né? Na, na, no, no mindset das pessoas em relação a gerar valor. Pare de pensar em atividades e começa a pensar né, o que que você gera de valor para a empresa. Se você vai reduzir processos trabalhistas, isso é um um benefício para a empresa, é um valor para a empresa. Então, todas as suas atividades vão estar focadas na redução de processos trabalhistas, por exemplo. né? E aí, aí a gente vai né, indo área por área, departamento por departamento. É É um oceano azul, como dizem. E... Na
0: pandemia, você acha que muda muita coisa agora, né? É, porque as empresas criaram o QR, né? É, muito com base no, no contato físico, todo mundo lado a lado ali. Com o trabalho híbrido agora, que é o que parece que vai ficar, né, daqui para frente, muda alguma uhum. coisa na execução do QR?
1: Olha, Cássio, como nós chegamos aqui no Brasil em janeiro de 20, em março, né, a pandemia já 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 chegou também. É, a gente basicamente só viveu aqui no Brasil esse modelo remoto. E o que que eu posso dizer? Cada vez mais a gente enxerga né um crescimento tanto em empresas quanto em departamento dentro de empresas que que, que já haviam adotado a metodologia. Né? Acho que uma vez que a gente, primeiro, obviamente, precisamos capacitar colaboradores. Né? Não adianta a gente querer implementar a metodologia, né desdobrar as metas e ir ali, área por área, escrever. Se o time não treinou, não sabe o que que é, não sabe os valores, né? assim como o próprio software. Nós temos um software, mas o software só vai se encaixar numa empresa que já conhece e já roda a metodologia. né? Então, pensando que hoje nós temos ferramentas para fazer esses esses treinamentos, para sentar departamento por departamento e escrever as metas, hoje eu vejo até como uma vantagem o modelo híbrido. Porque você não precisa ter deslocamento, né? Hoje eu atendo cliente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Fortaleza, e antigamente qual que seria o correto, né? Eu teria que me deslocar até lá, né? Isso uhum. gera um custo, você tem uma série de agendas, você precisa ter um espaço, você precisa ter coffee break, enfim, tudo que, que tange aí um evento, né? De grande porte de empresa. E hoje a gente já não tem mais isso. Então ficou muito mais fácil para as empresas contratarem consultorias para ajudar nesse, nesse, nessa, nessa implementação, Exatamente porque está todo mundo remoto, né? Claro. Então, eu, honestamente, eu vejo até como um benefício, tá, Cássio? Assim, o trabalho híbrido e o modelo dos OKRs. Claro que o dia a dia ele importa, né? A gente precisa ter um contato, né? E é por isso que também a gente enxerga que somente no modelo remoto, né? Não, não é, é favorável para ninguém, né? Mas eu vejo, eu vejo assim, como um, um modelo interessante quando a gente fala em gestão de pessoas e de métodos. De novo, né? Se a gente tem pessoas em modelo híbrido e eu não quero controlá-las o um dia inteiro das 9 às 18, eu preciso ter alguma coisa que justifique que ela está entregando algum valor. E a metodologia ela vai estar lá exatamente para isso. Daniel. Perfeito. Daniel, quero te agradecer muito aí pelo bate-papo.
0: Pô, você conhece demais esse mundo dos OKRs. E é, isso eu acredito que a gente só aprenda mesmo fazendo. Não existe nem muita bibliografia né, sobre isso. Você vai ver os livros aí eles não são muito extensos porque isso sim. é prática né exato, é, 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 é aquele mundo em que os né os, os gurus do marketing não conseguiram entrar muito aí né, porque não tem muito <risos> que falar sobre isso né tem muito que praticar sobre isso né exato e, exato. e as pessoas que eu já trouxe aqui no podcast para né é, falarem sobre isso as que praticam né as que têm vivência como é o seu caso né uhum. e o bacana uhum. é isso é que é, cada uma tem uma visão muito empírica da coisa né como é o seu caso também então eu quero te agradecer muito aí pelo papo e, e muito legal fazer essa pequena imersão no mundo né do, do, do da, da cultura nipônica porque uhum. ela é fascinante né ela, ela é muito fascinante Então, Daniel, as portas estão sempre abertas aqui do podcast. Obrigado por trazer essa visão e volto sempre, Daniel. Obrigado, viu?
1: Cássio, eu que agradeço. Sempre um prazer falar sobre essa metodologia, é exatamente o que você comentou. É É tentativa e erro, é falar, é falar, é É conversar com empresas, conversar com pessoas que têm abordagens diferentes. né? Eu não imaginava, sendo bem sincero, que... Nosso, o nosso rumo aqui no Brasil fosse tão orientado a treinamentos, aulas, consultorias, né? A gente veio com a ideia de trazer o software achando que o mercado ele já estava né, é, maduro o suficiente para adotar uma metodologia de, 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 de OKRs, sendo que a gente teve que dar um passo atrás e criar toda uma estrutura para mostrar para as pessoas o benefício, né? E acabou que hoje eu até dou aula no Inspire né? Pra, sobre metodologias ágeis com foco em OKRs, porque cada vez mais tem crescido, né? E, e enfim, acho que é, a vivência, ela dita muita coisa, né? A metodologia é muito simples, muito, 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 muito simples. Né? Basicamente, você precisa medir as suas metas, né? Só que existem uma série de desafios, obviamente, uma vez que a gente vai implementar, né? E os desafios estão aí para isso, né? Para fazer com que nós cresçamos profissionalmente, né? Me mudar para o Japão foi um baita desafio, trazer a empresa para cá tem sido um desafio, em um momento de pandemia, então nem se fala né? mas mas é muito interessante, enfim né? cada vez mais eu eu tento ajudar, tanto a minha empresa quanto outras empresas a seguir esse modelo mais ágil flexível e e é isso, Cássio, acho que mais uma vez queria agradecer você também, deixo minhas portas sempre abertas para bater um papo sobre metodologias ágeis, sobre Japão acho que tem muita coisa legal para falar sobre Japão também, e é isso aí
0: Vamos então aqui para o insight final, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Comunix 360, a plataforma completa do Comunix para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Tá tudo lá em comunix.com.br. Organização é uma qualidade que quem tem sempre sai ganhando, né? E japoneses são craques nisso. O curioso é que OKR tem uma adaptação feita lá e cá, né? por exemplo, aqui no Brasil as empresas usam OKR dando mais liberdade de ação, né? elas focam na estratégia e os colaboradores têm mais liberdade para agir como eles querem, mas no Japão, como trouxe o Daniel Alves da Color Crew, ah, é diferente, né? as empresas acabam tendo mais controle das tarefas, né? é uma questão de cultura de cada país. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa você nos seus aí. Até a próxima! Hein?